0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
1: e un buon ascolto a tutti voi da letteralmente.info da Mauro Boditaro e questa trasmissione di questa domenica sarà incentrata sulle piante d'appartamento cioè le piante che eh, diciamo sono state costrette eh, dall'uomo a vivere in ambienti in cui normalmente eh, all'esterno non potrebbero vivere di solito eh, stiamo parlando di, di piante di felce tropicali della cosiddetta erba miseria la, o tradescanzia eh, stiamo parlando di, del fiore di cera e tante altre piante che adesso andremo a vedere allora prima di tutto fondamentale il discorso è che una pianta d'appartamento per dirsi tale è una pianta che ha bisogno di almeno eh, 15 16 gradi minimi di, ehm, di temperatura e in alcuni casi molta luce e in altri casi invece niente luce cioè una luce molto meno diffusa iniziamo da da quello che che sono che è una delle più diffuse la, la cosiddetta felce di boston è una una pianta molto molto facile da trovare in commercio e ha ed è molto facile anche da da coltivare perché non ha bisogno di grande luce ha bisogno soltanto di un buon grado di umidità e quello che però deve essere rispettato è il tipo di terriccio che deve essere un terriccio più eh, tendenzialmente all'acido come tutte le felci e eh, nell'irrigazione come vi ho già detto in altri ambiti è utile e necessario secondo me eh, unire all'acqua di normale acqua che date per per le piante anche un cucchiaio di aceto di vino basta che sia aceto di vino bianco rosso non ha importanza potete anche provare con l'aceto di mele ma a parte che è più caro ma non ha la stessa gradazione di acidità necessaria per poter avere lo stesso effetto. E la, questa fleccia di Boston quindi è molto facile da, da curare, l'importante è che appunto ci siano delle eh, delle condizioni ehm, ecco questa è, è un po fuori eh, vi, avevo, vi ho detto all'inizio eh, che occorre almeno 16 gradi ecco questa forse è l'unica tra tutte queste che può vivere in appartamento che resiste addirittura a delle temperature di 7 8 10 gradi quindi se per caso avete un appartamento in cui eh, ci siete poche volte ma comunque eh, gli assicurate l'umidità necessaria e quindi la, l'irrigazione necessaria potrebbe essere un, uh, un ambiente in cui questa felce potrebbe tranquillamente vivere senza avere problemi anche con sbalzi di temperatura da quando venite a quando andate via e, e occorre eh, naturalmente che ci sia un, un, uh, uno spazio nella parte so- sottostante del vaso che possa scolare via l'acqua con facilità e poi ehm, per quello che riguarda eh, il discorso del, del, del benessere della pianta stessa se volete che sia al massimo della sua eh, capacità la temperatura è quella del, del, dell'ambiente di un, di un appartamento allora eh, questa pianta resiste tranquillamente a 7 gradi però se volete che eh, svolga il suo massimo, di, ehm, cioè, che, che diventi molto bella, che, che sia eh, uno spettacolo eh, per, la vi, per la vista, ovviamente dovete eh, avere una temperatura un po' più alta. Quindi questa è una, una, una pianta multifunzione, nel senso che se l'abbandonate tra a temperature più basse non, non ha nessun problema, rimane ferma lì e non, ha, non, non, non gli creano dei problemi, non secca, non, non si danneggia. Ma se volete eh, avere una pianta veramente che sviluppa con eh, determinate caratteristiche molto velocemente deve essere il minimo una temperatura di 15 gradi per avere eh, appunto questa, questa caratteristica appunto di, di, di sviluppo. Eh, c'è da dire che questa felce è originaria del, delle paludi tropicali quindi le paludi tropicali diventava e diventa un albero cioè come un albero eh, enorme altissimo quello che eh, c'è da dire in più su questa pianta è di nonostante che abbia eh, la necessità di essere bagnata di essere irrigata eh, abbastanza eh, frequentemente come tutte le felci eh, teme il ristagno d'acqua per quello che vi dicevo che è necessario che nella parte sottostante del vaso eh, ci sia un eh, uno scolo diretto, quindi con, ad esempio con quelle palline di argilla, con della sabbia, con qualcosa che, che permetta il deflusso dell'acqua in eccesso e poi eh, una cosa caratteristica che purtroppo, come che accomunerà un po' tutte le piante da appartamento, è la cocciniglia o cocciniglia cotonosa di solito che è una specie di... Eh, sembra un noco batufolino bianco che sembra cottoso.
0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com buona ascolta
1: che sembra cotone ma che eh, ha la caratteristica di danneggiare anche profondamente la pianta stessa quindi ehm, per poter ovviare a questo terribile parassita, perché è veramente un terribile parassita che può danneggiare e distruggere anche la pianta, sia piante grasse sia appunto ehm, piante d'appartamento eccetera, è, sarebbe quello di eh, dare degli oli particolari che soffocano tra virgolette il parassita che è all'interno di questo di questa nuvoletta bianca, di, questa, di, di questo cotone bianco. E in mancanza di ciò eh, un'irrigazione abbastanza eh, diciamo potente eh, da sradicare questo, eh, questa, mh, questa, questa cocciniglia può essere già una cosa indicativa in modo tale che se siete all'inizio della, dell'infestazione eh, potrebbe essere già il momento. Ehm, di agire e, e radicare eh, questa cocciniglia, questo, questo parassita, e, mh, oppure potete anche prendere del cotone con una, una miscela di 50 50 acqua e alcol denaturato e eh, naturalmente provare in una parte della pianta perché ci sono piante e piante a seconda di com'è il, sono più o meno sensibili anche l'azione dell'alcol, quindi provate dal 50%, poi eh, riducete gradualmente, normalmente non dovrebbero esserci problemi e, e passate appunto su queste, su queste parti dove, dove trovate questi, questo cotone che è appunto questa, questo parassita. A questo punto dopo e eh, naturalmente l'azione dell'alcol eh, distruggerà disseccandolo proprio nel vero e proprio senso della parola e, oltre a questa pianta naturalmente ci sono altre che sono molto interessanti come ad esempio eh, quello che viene essere chiamato al fiore di cera quella, quella specie di pianta con delle foglie carnose che eh, se volendo uno può farle eh, ad esempio da un, da un vaso eh, rampicante, lo può far eh, andare un po' dappertutto e eh, quando si formano queste, 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 eh, questi fiori che possono essere bianco, giallo, rosso a seconda della varietà eh, sono caratteristiche perché eh, hanno una forma di forma stella e eh, hanno eh, la caratteristica anche del profumo che eh, si sente soltanto durante la notte e naturalmente come ho detto dato che è una pianta arrampicante ha bisogno di un supporto su cui a, eh, attaccarsi quindi se avete dei cannici, delle cose del genere eh, a muro semplicemente la, eh, la fate arrampicare su questi supporti e, in questo caso però la temperatura deve essere Può essere anche in esterno, perché io ho visto anche eh, piante che, che vivono in esterno, però il problema è la temperatura, che deve essere almeno di 19 gradi, 18-19 gradi, sino a 25-26 gradi. Questo eh, naturalmente è il, il valore minimo, il valore massimo non deve essere superiore ai 35 gradi. Questo è naturalmente un po' per tutte le piante che, oltre a una certa temperatura, a meno che non siano dei cactus, soffrono il il calore estivo. Mentre invece per quello che riguarda eh, l'inverno, ha eh, delle caratteristiche di eh, dover essere bagnata, ma non troppo, perché è una pianta che ha bisogno di, di irrigazione, ma senza esagerare. Mentre invece in estate l'irrigazione è molto importante in quanto eh, ovviamente la temperatura e le condizioni meteo eh, hanno questa caratteristica di, come per tutte le piante, di disseccare più rapidamente il terriccio e quindi la, l'irrigazione va fatta in maniera più, più elevata. E, eh, Si può utilizzare del del fertilizzante ma è consigliato darlo eh, in in una stagione come può essere quella dell'estate, diciamo all'inizio dell'estate prima che ci sia il gran caldo, in modo tale che la la pianta sviluppi e poi eh, possa eh, essere al massimo della della sua caratteristica e non fare potature perché eh, i rami dell'anno precedente danno la eh, diciamo la fioritura se volete fare una potitura drastica perché eh, naturalmente magari è, è andata troppo avanti volete prendere delle delle o da, da questa pianta o altre cose sappiatelo perché l'anno dopo avrete dei, dei, delle sorprese non avendo una fioritura o non avendola molto ridotta e, altre cose da dire eh, vi parlo ancora di un'altra pianta naturalmente ce ne sono tantissime che, che sono, sono interessanti come ad esempio eh, può essere l'erba, eh, quella che viene chiamata la, l'erba miseria, è una tra le piante più semplici e più, ehm, eh, più rustiche che possono esistere. Io eh, in sera ho delle piante di tradescanzia che sono facilissime anche da, da riprodurre e eh, ho visto che hanno sopportato bene anche temperature al di sotto dei 6-7 gradi, la temperatura che viene a essere... Eh, detta naturalmente per una una coltivazione, comunque uno stare dentro l'appartamento ottimale sono sopra i 10 gradi e fino ai 20 gradi. Però diciamo che eh, a livello di, eh, eh, di sopravvivenza Può essere tranquillamente in ambiente protetto, scendere tranquillamente anche a 4-5 gradi, gradi sopra zero, sto parlando ovviamente, anche se naturalmente la pianta si, si fermerà, però diciamo che resiste a queste cose particolari. E... Appunto come dicevo eh, la, non lo dovrei dire perché io vendo le piante, ma eh, per fare la, la tescanzia, per fare delle piantine di tradescanzia eh, io penso che la, sia la, la pianta più, eh, più adatta, secondo me, dovrebbe essere eh, anche nei laboratori creativi per bambini, eh, per quello che riguarda la botanica per vedere come una pianta può sviluppare delle radici da delle talee quindi si prendono delle parti di talea
0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com direttamente al cuore
1: quello che non ho ancora detto è che eh, la la tradescansia naturalmente è una pianta ricadente quindi come come un'edera diciamo tra virgolette però eh, non si arrampica ecco eh, ricadente ricade giù e, e forma delle eh, quindi ad esempio un vaso appeso con la trascanza che scende giù eh, e in primavera eh, avrete una, una bellissima fioritura di appunto da questi rametti e, Un'altra cosa da dire è che bisogna annaffiarla eh, abbastanza, almeno due o tre volte alla settimana d'estate, e ha, ha bisogno di luce ma non di sole diretto, perché il sole diretto la danneggia, danneggia le foglie. Ci sono più di 50, 60 tipi di, di tradescanza, quindi eh, con diverse eh, caratteristiche come foglie con eh, la, la, la colorazione più sul viola, più sul giallo, quindi anche quando non è in fioritura è, è bella così già da vedere. È una pianta veramente un armato perché resiste veramente a tutto. È forse per quello che viene a essere chiamata pianta miseria perché... Eh, ha bisogno proprio di poco per, per poter sopravvivere e vivere. Riuscire a distruggere una pianta di, eh, di, di miseria, eh, ai miei clienti dico sempre come avete fatto perché è quasi, è quasi impossibile, basta qualche goccia d'acqua, un pochino di cura ma proprio il minimo e se eh, qualcuno dà anche del, eh, del fertilizzante è proprio il suo massimo. E la, eh, L'unica cosa che, che può, può prendere, appunto, sono le solite cose, quindi la cocciniglia, eh, qualche apide che può, il cosiddetto pidocchio, qualche apide che, che può danneggiare la foglia, oppure il moscerino bianco, ma eh, diciamo che è abbastanza eh, tosta di per sé eh, la pianta stessa. E, mh, quindi potete tranquillamente divertirvi con una pianta di questo genere e eh, forse non ho finito di, di parlare di, di, di come fare per, per, la, eh, per la riproduzione niente, prendete delle, eh, dei tralcetti delle, delle, delle parti di, di, di pianta di una ventina di centimetri, anche meno e li mettete a, in acqua, semplicemente con un bicchiere d'acqua dopo pochi giorni vedrete che dalla, dalla parte eh, immersa in acqua si formeranno delle radici aspettate ancora qualche giorno poi lo prendete lo mettete dentro un vaso con del terriccio quello che non ho detto prima un terriccio universale quindi assolutamente lo trovate dappertutto e, e poi iniziate ad irrigarla con, con la prima irrigatura e poi irrigazione poi man mano vedrete che avrete una piantina di di tradescanzia bellissima e senza particolari cure necessarie. Ehm, Quello che vi consiglio è di iniziare da un vaso piccolo perché eh, stranamente una pianta in un vaso più piccolino invece che un vaso grande sviluppa più rapidamente rispetto a un vaso grande quindi iniziate magari con un vaso dell'8 per dire 8 centimetri, si, si, quando si dice 8, 10, 15 non sono numeri per iniziati ma sono semplicemente i centimetri di diametro del vaso stesso quindi da, da un vaso di 8 eh, andate da un eh, 12 o un 10 e poi man mano 14 e via, via di seguito e avrete una pianta che per anni e anni e anni avrete sicuramente eh, vi darà delle soddisfazioni e, ma ancora una pianta eh, che volevo parlare vediamo cos'è che si può ecco c'è il Capelvenere. Eh, il capo è una pianta che trovate è una, una felce che trovate eh, ad esempio dove ci sono delle fontanelle un po' in ombra e magari in qualche grande giardino in qualche villa o anche magari in uno spazio pubblico di un parco un po in, 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 se c'è appunto una fontanella con dell'acqua continua vedete queste, queste formazioni queste, queste felci eh, con de, 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 delle foglioline molto eh, piccole 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 e, e portate su con una con dei rametti più scuri, la, 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 pianta, la, la foglia è più scura e la, il ramo proprio quasi nero e, mh, questa pianta ha eh, necessità di, di vivere proprio a contatto dell'acqua, quindi se avete eh, la possibilità di avere un, uno spazio in cui l'acqua la fa da, da padrone senza naturalmente che sia, eh, cioè non deve vivere dentro l'acqua, non è una pianta acquatica. Ma deve vivere che l'acqua eh, la percorra in continuazione. Cioè ehm, di solito c'è un, una commistione tra, tra, tra questa felce e il muschio, perché il muschio eh, riesce a, a fare come una specie di. Eh, di, 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 di eh, mi viene il termine sponge in inglese, scusate. Eh, appunto di di trattenimento dell'acqua e e quindi anche nel caso che non non ci sia un passaggio sempre diretto dell'acqua stessa la radice che è mescolata insieme a questo muschio ne trae sempre eh, la quantità necessaria di acqua per poter eh, sopravvivere quindi ehm, diciamo che è una pianta facile da, da non, non ha nessun problema per quello che riguarda il, eh, la vera propria, propria vita perché il, quello che riguarda le temperature non c'è nessun problema, il, la luce non ne ha bisogno, quasi bisogno, nel senso che più eh, l'apposto è appartato meglio è. E... Però eh, la sua caratteristica che deve essere messa, ad esempio, non so, se avete una, una fontanella, un, eh, qualcosa di artificiale, qualcosa che, che avete all'interno della, della, anche dell'appartamento, ci sono delle, delle fontanelle che si vendono e che si possono addobbare con, con delle piante. Ecco, eh, il capelvenere potrebbe essere una pianta di questo genere. Io eh, che ho un eh, tipo di coltivazione che viene a essere definita eh, fuori dal suolo o soil e soil o eh, diciamo un tipo di idroponica eh, addomesticata diciamo l'idroponica vera e propria è il, la pianta che vive proprio a contatto diretto dell'acqua e basta invece nel mio caso eh, le piante vivono in un ambiente in cui c'è un, un supporto fisico che però è un supporto inerte come ad esempio del 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 cocco, della fibra di cocco oppure potrebbe essere anche eh, eh, dei lapidi vulcanici tritati che non hanno quasi nessun tipo di di sostanza se non il fatto di di offrire l'ancoraggio per la pianta stessa e da lì eh, c'è una soluzione o comunque acqua acidificata che eh, provvede continuamente a dare questa, questo nutrimento alla, alla pianta stessa e, quindi è un, come tutte le altre felci com- per quello che riguarda l'irrigazione il discorso è sempre uguale bisogna assolutamente dare dell'acqua acida quindi per non diventare matti prendere del, dell'aceto di vino normale un cucchiaio, due cucchiai su litro d'acqua e va benissimo. In più direi che se l'acqua, è, se, se siete, non avete una, una sorgente personale e vivete in città, ovviamente l'acqua è carica di cloro. Per togliere questo cloro, eh, lo saprete già, però ve lo dico ancora una volta, prendete un mastello d'acqua, lo mettete dove volete, fuori all'esterno, dove, dove non vi dà fastidio e lo lasciate per almeno un paio di giorni in modo tale che il cloro presente evapori eh, prendete quest'acqua e poi la, la potete tranquillamente dare per la, per la pianta stessa perché eh, dico questo normalmente la percentuale di cloro presente nelle, negli acquedotti non è mai così elevata però eh, dato che eh, eh, non tutti gli acquedotti hanno un sistema computerizzato di un continuo di, per quello che riguarda la quantità di cloro da addizionare all'acqua stessa quindi che la percentuale è sempre uguale se esistono degli addetti che magari devono in qualche vasca in qualche eh, cosa particolare aggiungere la quantità di cloro è probabile che succeda che eh, non lo riversino in è sempre presente l'errore umano quindi potrebbe essere che in qualche giorno il cloro si sente infatti qualcuno mi dice eh, io sento di più il cloro in questi giorni eh, magari lunedì e giovedì non lo sento quasi più proprio perché eh, eh, c'è un un addetto che magari sparge questo cloro in una una certa quantità che è più elevata in un determinato giorno e meno elevata in altro adesso magari grandi città tutto questo non esiste più però molti anni fa eh, questo era la, quasi la norma e ehm, non si capiva e eh, anche clienti che avevano non capivano il perché eh, piante con, con buon sviluppo eccetera sane eh, man mano intristivano eh, dando questa acqua e questo eh, dipendeva appunto dalla quantità di cloro. L'unico modo appunto è lasciare almeno un giorno 24 ore, 48 ore, ma 24 ore già bastano, con un mastello aperto, quindi non con una bottiglia chiusa, ma eh, quindi con un, un secchio, un normale secchio, eh, da 5 litri, 10 litri, quello che volete voi, mettete l'acqua dentro e aspettate che eh, appunto il cloro evapori, perché il cloro ovviamente non è pur essendo un microelemento in misura infinitesimale importante per le piante, alla, alla, per quello che riguarda il, la quantità che ne viene essere rimessa nell'acqua per eh, disinfettare l'acqua stessa è dannoso per la, per la pianta. Diciamo che è dannoso anche per noi, però questo è un altro discorso, però diciamo che eh, è giusto che ci sia una sanificazione delle, della, dell'acqua stessa, altrimenti eh, ci sarebbero dei problemi non da poco, soprattutto in, gran, in grandi invasi dove eh, potrebbero esserci eh, degli animali che purtroppo vanno a finire dentro quest'acqua e, e naturalmente danneggerebbero la qualità dell'acqua, diciamo danneggerebbero tra virgolette, nel senso che morendo ovviamente darebbero dei, dei problemi di, di inquinamento. Il, con l'uso del, eh, di, di questi sistemi eh, appunto come il cloro eh, tutte queste eh, probabili, possibili eh, cose di questo genere vengono essere ridotte a zero o quasi a zero e mh, per questa volta direi basta continuerei la prossima volta con altre piante d'appartamento se naturalmente la cosa vi può interessare un grosso saluto da parte di Mauro Boditaru da letteralmente.info Ciao a tutti!